0: Bem-vindos ao Fator Replay, o podcast que é bem produzido porque não é feito às pressas. Eu sou o Ângelo e se um dia eu critiquei a Game Freak, cara, eu tava certo. Eu sou o Dan e digo que a Game Freak não é a culpada. Olha, pô, já começou a discussão, já começou a discussão, mas é o seguinte: vamos, vamos devagar, vamos devagar. Hoje a gente tá aqui pra tocar na ferida. A gente veio falar de Pokémon, a gente veio tocar nessa ferida que está aberta já tem um tempo. E claro, né? Não tinha outra pessoa para trazer aqui para falar de Pokémon que não fosse o meu querido amigo, o Dan, o Joga Dan, o famosíssimo Poketuber, né? Já foi um Poketuber um dia, né, Dan? Hoje a, a gente varia um pouco o, e o material. YouTube é aposentado, Youtuber é, é aposentado, vai. Poketuber é aposentado. Mas Dan, seja muito bem-vindo ao Fator Play. Sinta-se à vontade, em casa, a casa é sua A gente já gravou junto no podcast A gente já tem uma amizade, uma intimidade Então, você sabe que você pode ficar em casa Então, é isso, o papel é seu, a casa é sua, bem-vindo Muito obrigado, Angelo, pelo convite
1: é... Falar de Pokémon é sempre muito legal Inclusive, da última vez que a gente gravou junto Foi exatamente foi Pokémon. sobre
0: Pokémon Exatamente, lá no podcast A gente fez o episódio de Pokémon E tava demorando para você vir aqui Falar com a gente no fator replay um pouquinho de Pokémon Obrigado por ter vindo Vai Vai, ser muito bom ter Esse insight seu Sobre o jogo E não quero enrolar, cara Como a gente já começou Chutando um balde Vamos pegar a Master Ball E vamos embora que a gente vai começar a falar De Pokémon Scarlet e Pokémon Violet a psycho, gotta hike, collect, select Show me your best set Crystal, blisses, it's all over now Psycho game, you suck in, I more candy canes Diz aí, qual é que é? Por que, que a Game Freak não é a culpada?
1: <risos> Olha, é... então, vamos lá. Eu, primeiro eu quero dizer que, assim, é... vou ser cancelado, né? Porque defender a Game Freak é sempre o motivo das pessoas ficarem muito furiosas, né? É... Eu, não,
0: eu não costumo... Eu defendi em janeiro.
1: No Arceus, né? <risos> é, então <tô, tô>, <risos> estamos junto. Então, eu acho que, na verdade, o Arceus, ele é um excelente argumento Ele é uma tese montada de de que a Game Freak é capaz de trabalhar bem, de entregar um produto coerente, um produto que agrada os fãs, sabe? Que traz coisas novas. Eu considero a Game Freak um estúdio muito criativo. Acho que durante todo esse tempo, né? Eles sempre entregaram muita criatividade, assim, do meu ponto de vista. Mas eles não são extremamente competentes na parte técnica, né? E e eu acho que quando eles trabalham com o prazo que eles têm que trabalhar pra um jogo como Scarlet Violet, sabe? Cara, é muito difícil você entregar um jogo 100% completo, assim, sabe? É é, é óbvio que se fosse um estúdio mais competente, a gente teria menos problemas, sabe? Então, nesse, nesse ponto, dá pra gente culpar um pouco a Game Freak ali? Dá, sabe? Só que, cara, olha o tamanho desse jogo. Uhum. Olha o escopo desse jogo, sabe? É, a Game Freak desenvolveu esse jogo em menos de 3 anos. Ele foi, e no meio do caminho, houve uma separação de equipe para trabalhar no Legends Arceus, sabe? Sim. Então, pô, você vê, o, o, o God of War, por exemplo, saiu aí agora, que é um jogo que utiliza a mesma base do jogo anterior, né? Ele foi feito... Foi o quê? 2018? Em 4 é. anos, né? Saiu quatro no final anos. do ano agora, então ele tá 4 anos sendo desenvolvido. E mesmo assim ele utiliza a mesma base de um outro jogo, sabe? Uhum. O Zelda a mesma coisa, 2017, a gente já tá indo aí pra cinco anos de, de, do jogo sendo desenvolvido.
0: É, em 2023 vai dar seis, né?
1: Seis anos, exato. Pra fazer e, tipo, um jogo
0: na mesma engine.
1: Na mesma engine. Então assim, de certa forma, a base já tá pronta, já tá solidificada, até porque o Breath of the Wild teve anos de desenvolvimento. Uhum. E, óbvio assim, gente, eu não quero ficar comparando com Breath of the Wild, que chega a ser injusto, com God of War também. Mas é que, se a gente pega um Pokémon pra colocar na mão de um estúdio super competente como uma Santa Mônica, por exemplo, e fala assim, ô, oh, meus queridos, você tem um ano e meio, dois anos aqui, pra entregar um jogo com, sei lá, 100 horas de conteúdo, sabe? Que, que é o que o Pokémon proporciona, sabe? Uhum. Será que eles entregariam uma coisa assim, que a galera ia bater palma? Sabe? Eu, eu tenho as minhas dúvidas... Quanto... As pessoas precisam escolher um alvo para atacar. E é natural escolher atacar a Game Freak. Sim. Mas eu acho que a culpa é muito mais do
0: ecossistema em torno da marca Pokémon Sim. do que da Game Freak em si, sabe? Não, é um... isso isso nisso você tá certo, porque... É, quando a gente fala da problemática de Pokémon, a gente não pode falar só do jogo. É. Hoje em dia, Pokémon é uma coisa muito maior. Pokémon é a franquia, é a franquia mais rentável da história a franquia, no topo, primeiro lugar, sabe? Então, é uma franquia que ela tem um ecossistema tão gigante que é anime, filme, live action, loja, boneco, Lego e, e um monte de coisa que eles vão fazendo ao mesmo tempo e a culpa realmente disso tá acontecendo hoje em dia de Pokémon tá... isso que tá acontecendo com Pokémon, né? A gente sabe, não é um não é segredo pra ninguém. É um elefante branco no meio da sala. Que Pokémon já não. A gente não espera tanta coisa de Pokémon mais, né? A gente teve uma época que eu gosto de falar que foi a Era de Ouro de Pokémon, que foi a geração DS, né? Que era um jogo bom atrás do outro, remakes maravilhosos, jogos lindos. E aí teve o Diamond, que já deu um pontapé inicial com um jogo sensacional. E teve o White, Black White, o Black White 2. E foi uma coisa assim que, que você falou Ah, Game Freak é capaz de entregar jogos bons Cara, é só você olhar Pokémon até agora uhum. Pokémon, os, Eu comecei no, no remake Do FireRed Fire, Leaf Green São jogos lindos, cara, lindos Que usa a engine Do GBA de uma forma assim Primorosa Quando você é olha aqueles jogos no GBA É lindo, lindo, absurdo de lindo E aí ela chegou no DS E ela continuou fazendo jogos lindos O o Diamond e o Pearl são os meus jogos favoritos até hoje por causa das inovações que eles trouxeram. Você falou que a a game é criativa. Porra, claro que é. Eu gosto tanto do Diamond e do Pearl pela adição do do reloginho, do pocket. É muito legal. Ele traz um monte de, de coisa, um monte de novidade pelo Underground, que eles simplesmente mapearam o jogo e colocaram ele todo num... Sistema de cavernas que você vai vai usando a tela de toque para achar as pedras e tudo mais. Então, são jogos muito bonitos e jogos muito criativos. Chegou no 3DS, a coisa começou a ficar estranha. né? Apesar de eu gostar do XY, a coisa começou a ficar estranha. Então, parece que o problema da Game Freak é modelar em 3D de uma forma eficiente... E aí mistura com o lance do tempo. E aí é onde que eu queria chegar. A grande responsável por esse problema é a The Pokémon Company. A empresa como um todo. E aí, claro, The Pokémon Company é o quê? É a Game Freak e a Nintendo. E a Creatures. Eu não sei o que que a Creatures faz ainda, porque a Creatures sempre teve uma parcela muito maior nos jogos. Hoje em dia o nome dela quase não aparece no desenvolvimento dos jogos e e tudo mais. A Creatures
1: é meio que a responsável pela... Pela criação dos bichinhos, né, pela, uhum. pela... Eu não sei exatamente onde eles atuam diretamente nessa, nessa pirâmide aí que é a, 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 o Pokémon, né. Mas eu acho que, no fim, é isso que você falou do, da, da questão... Eu, eu te interrompi, né, você tava terminando Não, manda, pode. Eu acho que, no fim, o que acontece é que, cara, o ouvinte sabe disso, o ouvinte... É, que, que gosta de Pokémon, ele tá ligado, tipo, a Pokémon é uma impressora de dinheiro, Sim. sabe? E, tipo, cara, tem como você chegar e falar assim, pô, galera, é o seguinte, a nova geração vai atrasar. Então, segura o desenho, segura o trading card, segura as pelúcias, segura, segura tudo aí, porque não tem a nova geração ainda. Uhum. Cara, quem corta a... a... A faixa da inauguração para uma nova geração são os jogos. Sabe? Hoje, não são, os jogos não são responsáveis pela maior parte de faturamento da franquia Pokémon. É, isso vai mais dos bonecos, vai mais dos colecionáveis, vai mais do desenho. Não é o jogo que está no topo, apesar dessa quantidade absurda de dinheiro que arrecada, né? Uhum. Mas eles são o motor. É, é a partir dali que, que, que sai tudo. Né? Então, a Game Freak precisa desenvolver aqueles. aqueles Novos monstrinhos, para que a nova geração esteja engatilhada e a gente possa ver os desenhos, a gente possa ver o Trading Card, né? E, e o Pokémon Go, tudo aí que, que faz parte, né? Dessa, dessa grande monstro que é o Pokémon, sabe? É, então, não tem como se pedir para esperar,
0: não sabe? E,
1: e se você voltar em retrospecto, você vai ver que Pokémon nunca foi adiado. Nunca. Não. Sabe? N- nunca houve assim,
0: é ah, vamos é o atraso e é ali. É, e porque... a gente sabe que vai ser em novembro de todo ano, não importa se é um remake, se é um, um jogo novo, se é alguma coisa, virou uma nova tradição. Antes então, o jogo era, era lançado em outubro, agora de, de uns tempos pra cá passou em novembro, então a gente já sabe que muito provavelmente em novembro é no de 2023 ano, né? a gente vai estar jogando o um remake de Black and White. É, eu não sei se o
1: remake, porque se você voltar nessa geração do Switch mesmo, a gente teve alternado, né? A gente teve o Let's Go em um ano, aí depois a gente teve o Sword and Shield, e aí a gente teve a DLC do Sword and Shield, né? No ano seguinte, não Sim. teve jogo. Aí no outro ano veio o Diamond Pearl, Diamond né? Os remakes do, do Diamond Pearl, é, Brilliant Diamond e Shining, né? E aí a gente teve a Seus e, e agora o. Scarlet Violet, né?
0: Uhum.
1: Então, eu acredito que se a gente for seguir essa lógica, pode ser que a gente tenha mais uma DLC aí pra esse jogo. De, né? o... Scarlet Violet e
0: depois é, o... Violet. o Let's Go Jotou.
1: É, não sei, talvez ou um Legends Arceus. Legends é, Celebi, sei lá.
0: Porra, eu sou da turma do Let's Go Jotou, cara. Se, se fala Let's Go Jotou pra mim, eu já dou um high five. É mesmo? Eu prefiro
1: o Legends aí. Eu. Eu sou muito comprado aí com a ideia do de Jotô medieval, assim. Eu acho que. O jogo tá pronto, gente. É, só, é só fazer né? É só realizar, porque o conceito já funciona, né?
0: Uma coisa que você falou é bem interessante, que quem corta a faixa da, da, da geração é o jogo. Mas quem determina o prazo é o anime. E aí, é, essa é a grande problemática do, do Pokémon hoje em dia. O prazo do jogo ele não pode atrasar. Porque ele tem que bater com a chegada dos personagens no anime. Então esse jogo ele teve que correr, não importa o que acontecesse, ele teve que ser lançado agora, porque deu duas semanas, os iniciais estavam no anime. É. Né? Os iniciais de, de paldeia estavam no anime. E aí a gente entra nesse problema, né? Que o Pokémon ele entrou num estado assim de produção que os jogos não conseguem acompanhar. Né? A Game Freak não consegue acompanhar. Eu não sei o que que acontece dentro da Game Freak, qual que é a grande pegada dentro da Game Freak, mas eles eles entraram, principalmente no Switch. Eu acho que no Switch, além de eles estarem com esses prazos super corridos, né, uma uma coisa assim, eles entraram no estado de megalomania, que eu cheguei a elogiar no começo, mas agora eu já estou começando a achar que é problemático, que é o seguinte, mesmo apesar do, do fato do remake ter sido feito pela Ilka, cada Pokémon do Switch tem uma engine diferente. O Let's Go tem um estilo, o Arceus tem um estilo, os remakes tem um estilo, e aí o, o, o Violet e o Scarlet tem um estilo totalmente diferente. Então ele tem que ser feito do zero. Eu acho que se eles tivessem focado numa engine e começado a fazer jogo sempre igual, né? Vamos falar igual, porque quando você olha, por exemplo, o Diamond, o Pearl, o Black and White... E o Black and White 2, são os jogos do DS Eles são da mesma engine Você vê que é, eles são construídos Em cima da mesma engine Tem um pulo gráfico porque você tá melhorando Você tá entendendo como se trabalha com aquilo Mas parece que tem Um desenvolvimento menor porque você tá trabalhando Em cima do mesmo material E aí chegou no Switch e eles quiseram fazer tudo diferente Eu achei legal, né? Tipo, poxa, Cada jogo tem um estilo diferente Até para é, separar eles Entre si
1: na, na real, eu acho que o, o que rola né, é, tem uma entrevista é, que ela é muito... É, acho que ela é um ponto importante assim nessa trajetória do Pokémon no Nintendo Switch que é uma entrevista que tá o Masuda e o Omori. E eles falam né, se eu não me engano é pra Game Informer não sei se eu tô, se eu tô errando mas eu tenho quase certeza que é pra Game Informer é, e eles, eles falam que eles não queriam que Sword and Shield saísse no Nintendo Switch. Eles não estavam prontos para lançar um jogo no Nintendo Switch. A Game Freak bateu o pé e aí a Nintendo é, foi em cima, né? Porque, hum. afinal de contas, já era o segundo ano do Nintendo Switch, né? A gente tinha um, na verdade, tinham um dois anos já de Nintendo Switch. E não tinha um jogo novo. Não tinha um Pokémon. E não tinha cabimento lançar um Pokémon novo, uma nova geração, etc, etc, no 3DS, sabe? É, não, não fazia mais sentido, o 3DS, ele... Já tava, assim, em vias de ser descontinuado né, E o Nintendo Switch Era o dominante Não tinha porquê eles trabalharem Eles perderem tempo e dinheiro Lançando um jogo num console Que já tava ultrapassado, sabe?
0: É, até porque a franquia que ela tentou Manter viva no 3DS Ela acabou falindo a empresa, que foi o Mario Luigi né?
1: Olha aí, é verdade, então é, é, e eles ainda lançaram outros jogos no final do 3DS ali, né? Teve o Wario, o Wario Air Gold, né? Teve. É,
0: teve o, re, o remaster do Kirby.
1: O y- Epic Yarn, né?
0: É, foi uma, umas tentativas ali de, de prolongar a vida do 3DS que acabaram dando muito errado. É, eu acho que eram coisas que meio
1: que já estavam engatilhadas, assim, e eles não quiseram, tipo, jogar o projeto fora, sabe? Aí, ah, vamos lançar, porque, né já tá aqui e tal, e, e lançaram uma, por exemplo, o Wario wear Gold é, tido como um dos melhores do Wario e tipo, muita gente não jogou, né Ele ficou uhum. ali meio no limbo mas essa entrevista que eu comentei do, 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 do pessoal do Pokémon, da Game Freak né eu, eu não tenho certeza se é pra Game Informer talvez eu já confundindo, mas é, ela é muito importante assim porque eles deixam claros que eles não estavam confortáveis com a situação, Sim. sabe, eles deixam claros que eles não estavam preparados eles não estavam dispostos a assumir essa responsabilidade, mas eles tiveram que assumir. E uhum. se você parar pra olhar o Sword and Shield, né? a gente tem o Let's Go, que eu acho que é um ensaio ali, né? Ele é um jogo que joga safe, né? Porque Total, ele porque
0: é um... ele tem um escopo menor, né? Ele usa os 151 Pokémon, então ele tava, eles fizeram um teste muito safe e que deu muito certo, porque ele é um jogo bonito ele é um jogo que funciona, ele é um jogo que os Pokémon tem escala, ele é um jogo que o Pokémon te segue, eles conseguiram fazer tudo que eles queriam fazer porque eles estavam trabalhando num escopo que se você olha perto do Arceus perto do Sword Shield, perto do Scarlet Violet, é um escopo minúsculo é um escopo de 10% do que você tem que trabalhar no resto dos jogos
1: a grande parada desse jogo é a feature do Pokémon GO, né? de você ter aquela aquela, é uma... foi uma grande jogada de marketing né? eles foi. queriam trazer um público que não necessariamente era um público interessado no Nintendo Switch pro Nintendo Switch, sabe uhum. eu, eu, eu não tenho números, não sei se isso funcionou, sabe, mas acho que a ideia foi essa e...
0: funcionou, ele, ele tá no top 10 e todos os Pokémon estão no top 10 jogos mais vendidos do Switch
1: ah, então é, pô, é absurdo, né, uma... por isso que é a franquia mais valiosa do mundo, <risos> sabe não tem como brigar com isso né? Mas, mas enfim eles não estavam prontos e se você olhar o Sword and Shield com atenção você percebe né que existe uma diferença brutal entre as sequências em que você está nas
0: cidades e quando você está na wild area uhum. sabe tipo Total. claramente são dois jogos sim são dois jogos ali e sabe? A, a diferença maior do Sword and Shield na verdade é entre o jogo e as DLCs porque as DLCs elas são o que o jogo deveria ser Sim, mas eles tiveram tempo, né, pra, isso, pra trabalhar. É, é isso, cara, é, é isso. O que falta pra Pokémon e que talvez ele nunca volte a ter é tempo. Porque a é. Freak ela sabe fazer. A Freak ela consegue fazer. A Freak ela é competente. Ela sabe fazer jogo bom e ela sabe fazer jogo bonito. O que ela não tem e talvez ela nunca tenha mais é tempo pra fazer os jogos. Porque você olha o Sword Shield, você sabe que não é um jogo rushado Você olha pra ele, você sabe que ele é um jogo bom, eu gosto pra caramba do Sword Shield, só que ele é um jogo corrido, corrido. E aí você olha as DLCs, elas são polidas, elas funcionam melhor do que o jogo original, tanto de desempenho, de frame rate, de coisas acontecendo ao seu redor, elas são um mundinho aberto, elas são duas grandes wide eras, né? Com coisas acontecendo, com missões, com Pokémon andando pra lá e pra cá, com com um ecossistema mais vivo, porque eles tiveram tempo. E aí, quando você tem o tempo, você tem o trabalho que você queria fazer. Então, eles colocaram o que eles queriam fazer na Wild Area nas DLCs, né? Provavelmente, o que acontece ali nas DLCs era o que deveria acontecer na Wild Area. Você chegava numa área aberta e você tinha missões pra fazer, aquela missão de correr atrás dos Diglets, caçar 151 Diglets, sabe? Essas missõezinhas... Provavelmente aquilo deveria acontecer na Wild Area. Aí eles falaram... Ó, não vai dar tempo. Tira isso aí do jogo. Deixa esse lugar vazio e abandonado, deserto. E aí depois a gente faz uma DLC com o que a gente queria fazer. E funcionou.
1: Eu eu acho que... Assim... Ali era um ensaio... Do que eles gostariam de fazer com Pokémon... Mas não tinham como fazer naquele momento do Sword and Shield. Você falou que você gosta dos jogos... Eu não tenho nada contra o Sword and Shield. Eu acho jogos... Eu me diverti na época. Eu gostei de jogar... É, joguei as DLCs também, achei as DLCs legais, é, mas eu sinto que eles são jogos datados, assim. Eu não digo visualmente, eu digo de ideia mesmo, sabe? Hum. Tipo, é, eles têm ali seus lampejos de que, tipo, olha, o seu Pokémon está evoluindo, sabe? É.
0: <risos> mas ele não dá o passo que tem que dar. Não. Sabe? não dá. Tipo... Ele, ele é muito. Ele é muito trava Ele é muito engessado numa mecânica. É que não é, eu critiquei isso quando o seu tio saiu eu falei cara essa mecânica de Pokémon de você andar numa rota travada entrar numa caverna e ser atacar do pib cara isso precisa acabar isso não não funciona mais para Pokémon sabe é, passou nossa, né Nossa já passou muito tempo e aí é. todo mundo falava não mas Pokémon vai ser assim para sempre aí chegou o Arceus cara para mostrar que não é sabe dá para ser melhor dá para ser maior dá para ser mais ambicioso só que o Arceus, a gente tem um episódio do Arceus que a gente chama de Pokémon Monster Hunter. <risos> ele não é um mundo aberto. Eles são vários mundos pequenos, assim como o Monster Hunter. Você transita de um para outro através de um menu principal. E aí dentro daquele mundinho ali você tem umas missões para fazer. Não me satisfez no que eu queria para Pokémon. Eu, é, a, quando eu joguei Arceus, foi o meu, ele virou meu favorito instantaneamente. Porque como o meu favorito já era o Diamond e o Pearl... Ele é seu favorito de, de, todos, assim? de todos? De todos. É. Uhum. Como meu favorito já era Diamond Pearl, o Arceus tá no mesmo mundo, né? Tá na mesma geração. E aí pronto, ele substituiu o facinho. Falei, pronto, o Arceus é meu Pokémon favorito. Só que ele ainda uhum. não era o que eu queria. Eu queria o Pokémon of the Wild, sabe? Eu queria o Breath uhum. of Pokémon. Eu queria o Mundão Aberto. E a gente ganhou. Ganhamos Pokémon Scarlet e Pokémon Violet. E aí eu falo pra você, Pokémon... É, eu joguei Violet. Qual você está jogando? Eu tô jogando Violet Tá, então estamos juntos Eu tô jogando Pokémon Violet E eu digo para você, eu terminei o Pokémon ontem Antes dessa gravação E eu te falo, é o melhor Pokémon que eu já joguei Pokémon Violet hum. é o meu favorito Da franquia É o melhor Pokémon que eu já joguei Ele é insubstituível Ele tá no topo assim De um jeito que vai ser difícil tirar Sério, eu, sou, eu tô muito encantado Por esse jogo Mas ao mesmo tempo ele é o pior jogo que a Game Freak já fez. De todos os jogos que eu já joguei da Game Freak, eu posso. Ele é. Porque, assim, é. Ele é o pior jogo porque ele é tecnicamente impossível. Cara, ele é tecnicamente ridículo, né? Ridículo, né, ridículo. Eles deviam ter vergonha, sério. Vindo da Nintendo, cara. Eu vou pôr a Nintendo na roda porque é a Nintendo que vende. Ângelo, o que eu queria entender. É
1: como que a Nintendo... A gente sabe que a Nintendo tem ali... 33, não sei quantos por cento de de direitos do Pokémon. Sim,
0: um terço pra cada um.
1: Exato. Como que a Nintendo, que tem uma curadoria própria... né? Como que ela permite... Sabe? Como que ela não se intromete, não vira e fala assim... Porra, vamos resolver isso aqui, gente. Vamos, Vamos adiar aqui um pouquinho. Vamos, sabe...
0: É, vamo, cara, vamo é isso que um eu sempre expúdio. falo Cara, que é... bom que você me entende Porque é, eu, eu falo sempre isso Eu não sei o que acontece ali Entre empresas japonesas Deve ter muita burocracia Muita coisa envolvida Mas eu sempre falo, e todo mundo fala Que, que isso que eu falo é, é absurdo Que não faz sentido Por que eu que entendo que é tipo, uma das empresas Mais ricas do planeta Ela não fucking Compra a Game Freak e vira dona da Pokémon Company como um todo, sabe? Qual que é o empecilho ali que então, acontece que impede que a Game Freak e a, po- e a Nintendo elas sejam uma empresa só pra elas poderem gerir esse negócio? Porque enquanto a Game Freak estiver fazendo jogo pra fora, jogo pra outras plataformas, jogo fazendo aquele jogo esquisito, que eu já até esqueci o nome, aquele Hero lá, o é Isso. Fazendo aquele tempo lá que ela fazia pra cega O jogo é legal até, eu gostei pra caramba do tembo. Mas sabe, enquanto ela estiver fazendo... Olhando pro lado e não, não focando 100% no que ela tem que fazer... Esses problemas vão, vão continuar acontecendo. E a Nintendo, cara... A Nintendo que ela tem... Ela não tem mais o selo de qualidade, né? Mas tem. Quando você olha nos no jogos, você vê um fucking Breath of the Wild... De 2017, um jogo de 5 anos atrás, fazendo aquilo, aquilo que o jogo faz... É inaceitável que ela deixe passar um jogo desse.
1: É, eu acho que o que acontece, assim... No Japão existe uma dificuldade, né? Já já foi mais tranquilo, mas hoje não é tão comum as empresas se comprarem, assim. É uma coisa que você vê que... Ah, Nintendo comprou o estúdio canadense, não sei o que, não sei o que lá. A Sony comprou a Santa Mônica, sabe? Mas você não vê a Sony comprando a Square Enix, sabe? Você não vê sei lá, a Nintendo comprando a Capcom, sabe? É, uhum. São movimentos que dificilmente a gente vai ver, porque rola uma questão de, de, de controle ali do mercado japonês que eu não conheço a fundo, Pena, mas, que eu sei não. Que, é, mas que eu sei que rola, sabe? No passado já foi mais frouxo isso, tanto que a Square Enix, por exemplo, comprou a Triace no passado, né, que era
0: uhum.
1: a, a responsável pelo Star Ocean e tal, e que até hoje faz parte ali do da, da, da Square japonesa, né? É, a Square ocidental foi vendida, né? Então, Sim. Mas o prazo é, oriental da, da, da Square continua com aqueles estudos todos que ela comprou no passado lá. Então eu acho que não rola essa essa investida por parte da Nintendo, por isso, em primeiro lugar. Eu acho que seria uma questão burocrática difícil de ser uhum. aprovada, sabe, essa, essa aquisição lá no, no, no Japão. E o segundo é que eu acho que existe um respeito. Sabe, eu acho que existe um, um certo, tipo, eu não vou encostar, não, não vou mexer muito com vocês aí, sabe, tipo, porque vocês são, Pô, vocês são foda vocês criaram Pokémon, hum. sabe, então, tudo bem, vocês continuam aí. Agora eu vou advogar contra mim mesmo, assim, né, tipo, quando eu falei que a Game Freak não tem culpa, é óbvio que a gente sabe que a Game Freak tem culpa, né, a gente tá aqui há quase 30 minutos gravando, é, e a gente tá dizendo que a Game Freak é tem seu, teu, seu talento, tem não sei o que, mas ela também erra, né? Ela tem seus problemas. E, e, e muito da a Game Freak não mudar, a Game Freak poderia ser muito maior, né? A questão Sim. é essa. A Game Freak já podia ter aumentado, já podia ser um estúdio... Tipo assim, a Nintendo não ia não comprar a Game Freak, ok, mas a Game Freak podia comprar outros estúdios, Sim. sabe? Sim, e aumentar eu
0: falei, eu falei isso na gravação do, do Arceus, eu falei que... A Game Freak só é um, um, uma garagem com três pessoas fazendo um jogo feio, porque eles querem. Se eles quisessem ser um estúdio do tamanho do estado de um fu- estádio de futebol, com 800 pessoas fazendo jogos anuais, eles podiam ser. Mas eles não querem.
1: É, tipo assim, mas isso, era uma isso é uma mentalidade que foi suportada pelo Massuda durante o tempo em que ele foi o chefão da Game Freak. né? E foram muitos anos dele à frente da Game Freak. Porque ele já disse isso em entrevistas, isso já foi falado por outras pessoas da Game Freak, né, que o Masuda, ele, se ele pudesse, ele trabalha, trabalharia com apenas 20 pessoas. Essa, esse era o desejo dele. Ele não gosta de lidar com o desafio de ter que tomar conta de equipes muito grandes, de ter que lidar com, com várias, é, é, vários subgrupos ali dentro e outros estúdios e, e pessoas... prestando serviço ele não curte essa parada e é por isso que as pessoas brincam de que ah, a Game Freak ela se comporta como um estúdio indie sabe, tipo, de fato ela se comporta sabe, isso é a mentalidade as raízes da Game Freak são de um estúdio independente só que a questão é que eles não são mais um estúdio pequeno de garagem sabe, eles são proprietários e responsáveis pelo desenvolvimento dos jogos de uma franquia do tamanho de Pokémon Sabe? Então, com a saída do Masuda, né, que agora ele é o CEO, sei lá, o que ele é lá da Pokémon Company, né, não é mais da Game Freak, uhum. a gente imagina que essa mentalidade pode ser que ela vá sendo mudada com o passar dos anos, sabe? E que a Game Freak passe a crescer. Né? Em Sword Shield eles, eles contrataram muitos funcionários, duplicaram né, quase a equipe para terminar o Sword Shield. É, eu não sei hoje quantos funcionários tem na grade deles lá. Mas essa mentalidade de, de trabalhar com times pequenos, né? E, e de querer focar em trazer novas ideias. Ah, a gente tem que trazer novas ideias. Não basta trazer novas ideias. Né? acho que o Scarlet e Violet estão aí pra mostrar isso. São jogos. Poxa, eu concordo muito com o que você falou, Angel. Tipo, você falou assim: Ah, eu acho que são os melhores jogos de Pokémon. Eu acho que assim, eu só acrescentaria uma coisa: no conceito. Sim. Sabe? É só isso. Tudo que você falou, eu repito. Sabe? É, é assim embaixo. Eu só colocaria essa palavra, conceito. No conceito, é perfeito, mano. É o que a gente sempre quis, é o que todo Sim. mundo sempre pediu, mano. Só que ideia não é o suficiente pra um jogo não. ser, não, <risos> ser foda, é. sabe? Ser, ser, ser bom. Então, porra, é muito difícil indicar esse jogo pras pessoas, sabe? Não, tipo, total. Eu, 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 eu me sinto, sinto mal, eu me sinto na parede, assim, quando alguém chega pra mim e fala
0: assim, pô, mas tu acha que eu devo comprar? Eu fico, ah, meu Deus... Vamos entrar no jogo, é o seguinte. Realmente, ele é um jogo que só funciona no conceito. Porque eu falei, ele foi o melhor Pokémon que eu já joguei. O melhor Pokémon que eu já joguei, sem sem dúvida nenhuma, cara. Ele tem uma história muito linda. Muito linda. Eu terminei o jogo em situação de de choros. sabe Eu tava tava muito emocionado quando o jogo terminou. Eu gosto da história dele, que ela é mais. Agora eu vou fazer um milhão de aspas com dedo. Ela é mais pé no chão. Do que as histórias que Pokémon gosta de contar Porque Pokémon, uhum. ele tem um problema Que já, já, já é desde a da primeira geração Que é assim Histórias muito megalomaníacas Ah, esse Pokémon, ele criou o um mundo Esse Pokémon, ele, ele controla o tempo E esse outro Pokémon controla o espaço Eles estão numa luta E aí o tempo espaço <risos> contínuo Tá em, em caos E eles nunca conseguem concluir essas histórias Sempre chega no final É um tiozinho, um velho Que tá tentando controlar o Pokémon que controla o tempo e espaço. Mas a história do Pokémon que controla o tempo e espaço nunca vai pra frente. Você não sabe o que aconteceu. Mas o que que esse Pokémon fez? Ele destruiu o tempo contínuo? Ele criou timelines diferentes? O que esse Inferno de Pokémon fez? Não sabe. Porque a Game Freak não sabe contar histórias até o final. As histórias sempre são um coito interrompido. É sempre termina de um jeito escroto. E aí, no Scarlet Violet, a história, apesar dela ter as suas suas viagens, né, tem umas umas doideiras no meio da história, só que ela é muito mais pé no chão. Ela é muito focada, sabe? A história tem um foco ali, que ela tem um começo, um meio e um fim. E tudo é satisfatório naquela história, tudo.
1: Eu acho que é é curioso que, tipo assim, Pokémon, o forte de Pokémon nunca foi a história, né?
0: Não. Sempre foi o fraco.
1: É, exatamente. É tipo assim, com exceção de alguns jogos aí no meio dessa, dessa, desse, desse caminho, né? A gente, as pessoas citam sempre o Black and White, né? Hum. Que são jogos que tem uma, uma lore mais desenvolvida, personagens mais desenvolvidos, mais bem explorados e tal. Esse nunca foi muito o foco, nunca foi muita preocupação dos jogos de Pokémon, né? Mas quando a gente viu, por exemplo, o, o Black, citaram mais uma vez o Black and White... É, a gente viu que Pokémon pode ser mais né? Pode ser uh, Pode ser a coisa do colecionismo De você ter todos, de capturar todos Ser o um mestre Pokémon, blá, 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 etc, etc Mas também pode entregar Uma história legal, também pode uhum. ter Personagens por quem você se apaixona Não só porque eles são estilosos Mas porque eles são interessantes Interessante. Eles são né, profundos Eu acho que o Scarlet Violet ele recupera um pouco Sim. Essa Total. É, né, Esse lampejo aí que a gente viu No Black and White é, ele traz de volta isso, só que eu acho que ele traz ainda mais elaborado, de ponta muito a ponta. Muito mais, mas, muito mais. Pô,
0: é muito legal isso, o, né? o Pokémon, o Scarlet Violet, é o seguinte, além dele ser o melhor Pokémon que eu já joguei, ele tem é, a melhor rival, que é a Némona perfeita, eu sou apaixonado por ela, eu acho ela incrível. Ele tem a melhor Elite Four, ele tem o melhor time de inimigos, que é o Team Star. Aí ele, não. Eu, eu acho, eu, eu sou... Eu tá. sou assim, pelo contexto todo da então, história, tá bom, tá bom. Vai, vai. do Team estar assim. É sua opinião, eu não vou discordar, tá certo, desculpa. Ele tem um dos melhores halls de treinadores, tá batendo ali com o, o Sword Shield, que eu gosto muito dos treinadores do Sword Shield. Eu gosto, o que eu gosto no Sword Shield é que os treinadores, eles agem como se um como um mundo coeso, sabe? Eles interagem entre eles, um tá no ginásio do outro. E aí você vê eles conversando, e eles fizeram isso no no Scarlet Violet também. Você tem os treinadores ali que tem um segundo emprego, né? O o Agazo fez um tweet muito legal sobre isso, ele falou o Pokémon Scarlet Violet escancaram um problema no mundo Pokémon, que todo treinador de ginásio tem um segundo emprego, a crise chegou, né? Antes era glamuroso ser treinador de ginásio, (risos) você passava o dia inteiro no ginásio, e hoje você encontra... Os treinadores no segundo emprego Desanimados, preocupados com outras coisas Isso é muito legal Faz parte da,
1: da lore do jogo Inclusive esse líder de ginásio que você está falando para mim é um dos melhores Líderes de ginásio Um dos melhores personagens franquia. Um dos melhores assim,
0: personagens é... já criados é, apenas. é maravilhoso Um dos melhores personagens já criados E aí esse jogo ele tem tudo isso de bom Sabe, ele tem tudo isso de legal Num mundo aberto Um dos mundos já feitos <risos> porque assim, vamos, vou, vou, vou falar uma coisa aqui pra não ser hipócrita, o meu problema com o Pokémon hoje em dia, com o Pokémon Scarlet Violet em específico, não é ele ser feio, sabe, eu não fico com esse negócio ah, árvore do Nintendo 64, ah, porque assim, feio por feio, o Xenoblade 2 também é, se você joga o Xenoblade 2 no portátil, cara, o jogo ele só, você já jogou? Blade 2 no portátil?
1: Não, o 2 eu nunca joguei, nem na TV, nem no portátil.
0: Cara, se você joga o Xenoblade 2 no portátil, ele carrega as texturas enquanto você tá jogando. Tem hora que você liga o jogo, ele carrega um blur gigante e aí ele vai carregando aos poucos. Uma árvore, um personagem. Por quê? Porque o Xenoblade 2 ele foi feito ao mesmo tempo que o Breath of the Wild. E aí o que a Nintendo fez? Ela pegou todo mundo da Monolith pra fazer Breath of the Wild e deixou uma meia dúzia pra fazer o Xenoblade, acho é, tipo, que foram umas 40 pessoas que fizeram São, o 40 pessoas.
1: São 40 pessoas Eu conheço
0: essa história Então, e aí, ele é horroroso de, de, de problemático, de, de feiura assim, sabe? Ele é um jogo muito bonito ele tem uns lugares lindos, uns cenários lindos só que tem hora que o jogo simplesmente não carrega a textura É mal acabado, né? É, ele é mal acabado Se o Pokémon fosse só feio eu ia falar, pô, eu me divirto com jogo feio. Eu já joguei muito jogo feio. Continuaria sendo um problema, porque é um jogo que vendeu 10 milhões em 3 dias. Que não é de um estúdio indie. Continuaria sendo um problema. Mas o problema do Scarlet Violet é que ele é muito mal otimizado. Ele tem muito problema de desempenho. Muito problema. É,
1: eu acho que... que o, o, assim... Cara, eu concordo, tipo, tem... Cara, o próprio Arceus aqui, que na minha opinião é um dos melhores jogos de 2022, assim... Dos que eu pude jogar, né? Eu achei ele excelente, eu achei ele incrível. Ele também tem seus problemas, sabe? Ele também tem suas texturas que não carregam. É... Pô, a área da neve, ela é simplesmente horrorosa, sabe? Assim, é... é uma das coisas mais feias que eu já vi na minha vida. E, e assim, apesar disso, ele funciona. Ele
0: funciona, essa é a
1: diferença. É, tipo... Beleza, ah, tem uma queda de FPS no momento tal. Ok, mas cara, tipo no Scarlet Violet, além das quedas de FPS, além das texturas que não carregam, dele ser mal acabado, etc, etc, ele tem um problema que eu considero extremamente grave, e aí entra aquilo que eu tava falando antes, né? que a gente estava comentando agora, de que é muito difícil indicar esse jogo para as pessoas. Que é, mano, eu tenho um amigo que estava jogando e ele perdeu o save dele. Tipo, crashou e o save não abria mais. Ah, ele perdeu lá, ah, ele tava com umas 10 horas de jogo, ele perdeu 10 horas de jogo, sabe? Então, tipo assim, eu li outros relatos no Twitter de pessoas que perderam o progresso, ah, pô, tava jogando e não sei o que, porque Pokémon são, são, beleza, tem o autosave, tem o autosave, mas há pessoas que desligam o autosave por causa de Shine, por causa de não sei o que, e aí quer salvar manualmente pra poder, sabe, uhum. tentar pegar o Shiny, não perder o Shine. isso é uma coisa comum pra quem joga Pokémon, é... é... É você escolher a hora certa de salvar, né? Pra poder fazer certas coisas que o jogo proporciona pra você. Então, a pessoa desavisada, ela pode perder um progresso. Uhum. Ela pode perder um negócio, porque o jogo cracha. Já aconteceu Sim. comigo. Não sei se aconteceu com você, espero que Sim. não. Sim,
0: ele já, ele já me jogou pra fora. O jogo desligou. Ele me jogou no menu com, com o jogo totalmente desligado.
1: Olha só, a gente, a gente gravou o up do Pokémon. Ele vai ao ar em breve também. É, e o Cardoso, ele comentou que ele nunca tinha visto a tela do Switch de de travamento de jogo, assim. Tipo, ele ele descobriu que essa tela existia jogando... O Pokémon. O Pokémon, sabe? Então, assim, isso é terrível, sabe? Isso é muito ruim, assim. E, pô, tipo, a gente teve a a recente polêmica do Cyberpunk, né? Que foi um um escândalo, né? Na indústria. E, tipo, a gente caiu em cima. As pessoas caíram em cima do do Cyberpunk com razão. Sim. Porque você não tem que aceitar, mano. Tipo, se você tá com um jogo... Ele trava e você perde progresso, ou seja, você é impedido de jogar por conta de um problema, sabe, do jogo. Você tem toda a razão em querer um reembolso, em querer se livrar do jogo e ficar furioso na internet. E aí eu entendo: o pessoal vai lá e, ah, vou culpar a Game Freak, tem que culpar mesmo, pode culpar à vontade. A gente que tá conversando, tipo, você falou, pô, o que que tá acontecendo com a Game Freak? Bom, vamos conversar, vamos analisar a raiz do problema. Mas no fundo, pro, no fim das contas, pro consumidor, Mano, foda-se que é porque tem 30 pessoas trabalhando no jogo, que é porque o desenho tem que sair. O cara pagou 300 contos uhum. no jogo, não tá travando,
0: tem tá fechando. É eu já falei merece. isso outras vezes. É, eu não tenho que arcar com as decisões da Game Freak. Sabe? Se eles, te, se eles têm uma cultura de que eles têm que ter 20 funcionários, porque o Massuda decidiu que ele não trabalha com mais de 20 funcionários, eu não tenho que arcar com isso. Sabe? Eu, consumidor final, que vou pagar pelo jogo, se eu vou pagar 60 dólares ou se eu vou pagar 300 reais. Eu tenho que ter um jogo funcionando, porque eu tô pagando por esse jogo. Eu não não pedi, pelo amor de Deus, ele não veio aqui em casa entregar esse jogo como um presente, sabe? Eu tô comprando o jogo, então eu tenho o direito de exigir que ele funcione. Porque outros jogos que eu comprei na mesma plataforma, e vamos até falar da mesma empresa, porque a gente põe a Nintendo no meio, comprei Breath of the Wild, comprei... Mario Ebits na mesma plataforma comprei o Xenoblade 3 comprei ARMS comprei Splatoon, não, Splatoon tá horroroso também comprei o ARMS <risos> todos funcionam, todos são lindos e funcionam, então eu tenho que ter o jogo funcionando, o consumidor não pode arcar com decisão de engravatado e quando a gente critica, a gente não pode criticar os desenvolvedores sabe, tipo, ah esse jogo é um lixo as pessoas não sabem fazer Não, cara, os desenvolvedores do cyberpunk Eles trabalham 15, 16 horas por dia sofrendo crunch Porque um engravatado decidiu que o jogo ia ser feito de tal forma E não conseguiu cumprir Então a gente tem que culpar a empresa Sabe, a empresa a gente tem que criticar Esse povo que faz malabarismo pra defender a empresa como se fosse a própria mãe Talvez nem a mãe defenda desse jeito Defende a empresa mais do que a mãe Cara, isso me irrita de uma forma Porque, cara, tem que culpar alguém e aí a gente põe o nome. A Nintendo e a Game Freak estão cometendo uma atitude anti-consumidor entregando o jogo dessa forma. Sim. É inaceitável.
1: E assim, é, no momento que a gente tá gravando aqui, a Nintendo já se pronunciou, já se pronunciou né? Eles já lançaram, inclusive, um patch, né? Que, que não fez nada. Supostamente aí melhorou algumas coisas e tal. Vieram até uns vídeos na, 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 no YouTube de pessoas testando áreas do jogo que eram mais problemáticas, né, e que nesses testes, aparentemente, tá um pouco melhor, mas se você parar para ver os relatos, né, é, várias pessoas, vários youtubers, galera do meio, já tinha comentado, né, que acharam um padrão em que, tipo, se você tá com o jogo aberto no seu Switch, você jogou ali duas, três horas, e aí você repousou o seu Switch, aí depois você volta a jogar, meio que fica tudo no cache, né, na na, na memória RAM ocupada do Switch, e o jogo tende a ficar mais travado, mais feio, e demora mais a renderizar. Se você fecha o jogo, salvo, né, o jogo fecha o jogo, e reinicia ele do zero, ele vem com menos problemas carregados ali, sabe, Hum. nas costas. Isso foi um padrão que alguns jogadores acharam. Então, tipo assim, esse vídeo no YouTube que o cara fez da atualização, Será que ele não fez, tipo, atualizou Fechou o jogo, abriu o jogo e aí Pareceu que estava tudo melhor, mas
0: na verdade Não melhorou nada Pois é, aí é um jogo que eu não posso usar O recurso que o aparelho tem Que eles mostram em todos os trailers, que é você dar um Totozinho no power e voltar a jogar A hora que você quiser, né, eu vou é, ficar tipo, fazendo, faz uma... Eu entro pra fazer uma raid E eu tenho que sair do jogo não É, você tem jogar. que usar gambiarra Pra poder jogar um jogo que você
1: pagou 300 reais num videogame que você pagou, sei lá 2 mil reais, sabe, tipo ah, não, mas eu tenho que dar um jeitinho aqui porque. Porque a, a empresa PM não pode PM, fazer.
0: Eu tenho que dar um jeitinho, né? Eu tenho que dar um jeitinho, tá? É. O meu vídeo que eu fiquei preso dentro da montanha depois do update.
1: Olha aí. Tá vendo? Então. Não, e, e, no, na. No, no comunicado que eles fizeram, eles falaram que o foco da atualização era no online, hum. né? Porque eles claramente estão visando aí o, o competitivo, né? Que Sim. é um uma parte muito importante do Pokémon, etc. É, então, eles estão visando deixar essa parte aí funcional, né? Sem dar erros para poder é, depois arrumar. Eu achei justo eles comentarem, achei bem honesto. Eles assumiram que tem um problema uhum. e estão resolvendo. Mas eu acho que eles demoraram muito para falar, mano. Sim. Eles tinham que ter se pronunciado no dia seguinte do lançamento. Porque foi uma chuva de, de, de clipe no Twitter... De gente reclamando, vídeo no YouTube, etc, etc, etc. Não é possível que eles não viram os problemas, sabe? Aí foram lá e fizeram um tweet comemorando: Ah, vendemos não sei quantas milhões de cópias, batemos o recorde, que legal, e as pessoas passando raiva enquanto eles estão Sim, comemorando.
0: Eles comemorando 10 milhões em 3 dias e a gente com o jogo crachado né? É, eu achei isso muito feio.
1: Achei que eles. Achei que eles erraram, deviam ter assumido o erro antes mas pelo menos eles assumiram uhum. né, e, e mostraram para a comunidade, mostraram pros fãs que eles estão trabalhando né, no, no, no jogo e que vai sair uma nova atualização se vai resolver, sinceramente não sei, eu acho que esse jogo tem problema demais, sabe, para ser resolvido assim tão rápido, sim, eu, eu acho, acho que, que esse derrubar, jogo tem sabe.
0: problema demais e com o calendário que eles já têm daqui para frente, eles não vão se dar o trabalho de corrigir um jogo que já vendeu mais de 10 milhões eu pois acho, é. eu acredito. Espero que eu morda a língua, mas eu não vejo a Nintendo deixando esse jogo funcional. Não vejo. de forma Eu única. acho,
1: eu acho que eles vão corrigir os problemas de travamento assim. Porque eu acho que isso é muito grave. Eu acho que isso uhum. é o que, tipo, eu, pô, eu vi vários relatos de pessoas pedindo reembolso. Sim. Foi parar no Reddit, se você entrar lá vai ter gente falando. Né, como pedir reembolso na Nintendo tem vários tutoriais na internet, várias pessoas já ensinando como fazer, é né, porque o reembolso no Nintendo Switch não é igual na Steam né, Nossa, que você vai lá... tem
0: que fazer um malabarismo cara, tem que quase ir lá no Japão entregar o cartucho.
1: É, é, é um, uma parada super burocrática, né e eles meio que tem que avaliar o seu pedido de reembolso, então assim não,
0: não eles é te ligam assim. pra, pra confirmar, é, é um uma burocracia absurda, assim, ó. É mesmo? Eu não sabia que ligavam, assim, não. Eu, eu vi um, é, um pessoal comentando, aí o, o Marcos, Marcos Pereira, falou, cara, a Nintendo falou que vai me ligar pra, pra confirmar o negócio que eu pedi o Rei Aleatório. Aí, eu não sabia Aleatório. Aí alguém comentou, ah, não, fica tranquilo, é só pra, pra confirmar e tudo bem, vai, é, é só a burocracia, mas é burocracia, sabe? Hum. É, uma, é umas burocracias muito doidas, assim. Se a Nintendo tivesse um, um sistema de reembolso igual o da Steam, cara, eles iam sentir o problema desse Pô, jogo. A água, é ia, bater Nossa, a total, água total. ia bater na boca. Nossa, total. Eles é, iam ia sentir o peso de ter lançado o jogo dessa forma.
1: Mas eles, o reembolso está acontecendo, Sim. né, e inclusive fica a dica aqui para quem tá ouvindo né, e, e quem comprou o jogo e tá muito insatisfeito, a Nintendo está aceitando reembolsos do Pokémon, assim, é... Eu, inclusive, tenho um amigo muito próximo que é muito fã de Pokémon, se decepcionou muito, ficou muito chateado e pediu o reembolso do jogo. Falou pra mim que vai vai esperar, vai ver se o jogo melhora e depois ele compra de novo, se for o caso. Sim. Porque, gente, não é fácil, né? Tipo assim, o jogo tá muito caro. Se você não é uma pessoa muito privilegiada, você tem que abrir mão de alguma coisa ali na sua vida pra comprar um jogo de videogame, sabe? Sim. Então, eu super entendo, assim... É
0: curioso que a gente tá aqui, Angelo, batendo muito no jogo, mas a gente gostou do jogo, gostou. apesar de tudo, né? Vamos, vamos falar um pouco do jogo? Me conta como que tá sendo sua experiência com o jogo. No final a gente dá um veredito.
1: Beleza, nesse momento eu tô mais ou menos com umas 50 horas de jogo. Certo. Por aí, assim. É, eu ainda não finalizei o uhum. jogo, então não, não, não terminei tudo o que tinha para fazer, o que é impressionante para mim. Porque, cara, eu... Tipo assim, quem tem tempo para jogar 50 horas de jogo Sabe, de uma parada assim Você tem que realmente curtir a experiência Você tem Sim. que realmente curtir o que tá ali né, No, no, no game para poder engajar 50 horas De um jogo e não terminar né, Não ir direto ao ponto, não ruxar, e etc é, Eu tô Eu tô gostando muito do mundo aberto Eu acho que eles acertaram muito a mão é, Era o meu maior medo Sabe, o meu maior medo era A gente ver um mundo muito vazio Um mundo sem graça, um mundo que não não te instigasse a explorar, sabe? Que eu acho que esse é o grande problema da maior parte dos jogos de mundo aberto que a gente tem hoje aí, que não são tão bons, sabe? Você. Beleza, tem um mundo gigante, mas ele não te abraça, ele não te convida a explorar de maneira natural, sabe? Ele te força a explorar e você nem sempre curte, assim. Isso acontece muito comigo, né? Nas minhas experiências, por exemplo, o último Assassin's Creed, o Valhalla. é um jogo super bonito e tal, com um conceito super legal, mas eu acho o mundo aberto dele muito chato, sabe? Tipo, eu larguei o jogo, não terminei, sabe? joguei horas dele, assim, minto, eu terminei, mas eu não fiz tudo que eu poderia fazer, sabe? Eu fui direto ao ponto. E eu acho que não é isso que ele quer que a gente faça, né? Ele quer que você
0: passe a vida jogando. O jogo de mundo aberto, cara, ele tem que fazer você se interessar por aquele mundo a ponto de se perder ali e... Não ter direcionamento, sabe? Não querer ir pro final do jogo. Que você fala, ah, não vou comparar com Breath of the Wild. Mas é é inevitável. Jogo de mundo aberto, tem que fazer o que o Breath of the Wild faz. É. Ele te joga no mundo. Ele começa a te dar um monte de ponto de interesse. E ele faz com que você mal consiga chegar num ponto. Ele põe um ponto luminoso no, ori- no horizonte A hora que você tá indo pra lá, tem mais três da direita aí você fala, porra, pra onde eu vou, caralho Será que eu vou pegar aqueles ali que tá mais rápido E aí depois você já perdeu o foco Você fala, nossa, eu vou ter que voltar lá naquela área Aí você dá uma volta, volta, volta A hora que você olha, você já rodou o mundo inteiro E não chegou aonde você tinha que chegar O Miyamoto <risos> falou isso numa entrevista Que tava ele e o Wade Ele falou, você vai ter uma dificuldade absurda. O que a gente queria era criar um mundo Que você tenha uma dificuldade absurda De chegar do ponto A ao ponto B de tanta coisa que a gente vai colocar no meio do caminho. E o Breath of the Wild faz isso, e o Pokémon também faz. Eu acho que o Pokémon Violet, nesse sentido, ele consegue fazer isso.
1: eu acho uma coisa que acontece, que vem acontecendo comigo, né, nesse tempo todo de de gameplay, assim, é é uma coisa bem curiosa, assim. eu, 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 Eu tenho uma síndrome na minha vida, que é a síndrome Breath of the Wild. Depois que eu joguei o Breath of the Wild, eu passei a olhar os jogos de mundo aberto com muito mais crítica. Sim, sabe? Total. porque, porra,
0: ele você criou tem um ali um, diferente, um, né? um padrão. Ele criou um. O Battle of the Wild, ele não inventou nada. Ele não inventou o mundo aberto. O mundo aberto já existia desde o primeiro Zelda. Ele não inventou exploração. Ele não, ele não inventou nada. Ele pegou um monte de coisa que já existia e criou um padrão novo para como os Sim. mundos abertos devem funcionar. Então, para mim. Resetou ali, eu tô junto com você, cara O Mundo Aberto ele resetou ali E quem não fizer igual, eu julgo <risos> Eu Sim, julgo demais
1: Exatamente, e o que acontece comigo Angela, É que tipo assim, cara Eu tenho a impressão de que O, o, o Breath of the Wild, Ele é um ponto na história ali, né Isso uhum. é inegável, e que dali pra frente É como se ele tivesse feito um chamado Tipo assim é, Jogos de Mundo Aberto Aqui está o caminho que vocês têm que seguir Sim. É assim que vocês têm que engajar os, seus, os jogadores, é assim que vocês têm que, que, que fazer uma coisa interessante. É você fazer o jogador sentir parte daquele mundo ali e ele sentir vontade de fazer parte daquele mundo. Não porque tem um personagem dizendo pra ele fazer aquilo, mas porque ele quer. Ele olha uma montanha e ele quer ir até lá. Porque ele vê um Pokémon voando e ele quer ir capturar. Ou porque ele vê um chefe muito foda, como é no Elden Ring, e ele quer ir lá enfrentar aquele chefe sabe então assim é, eu acho que o Elden Ring é um excelente exemplo de jogo que ouviu esse chamado sim sabe do do, do Breath of the Wild. ele entendeu a, a From Software ela olhou o, o que estava sendo feito ela entendeu como fazer uhum. sabe ó oh, tá beleza então é isso aqui que a gente tem que fazer sabe
0: os sou os likers que me perdoem se eles quiserem brigar comigo mas o Elden Ring ele tem 800% de inspiração no Breath of the Wild, cara a construção Não, daquele mundo ela foi feita assim, olhando pro Breath of the Wild. Quem fez aquele mundo, o Miyazaki, quando ele construiu aquele mundo, ele, ele falou assim, cara, eu adorei Breath of the Wild, vou fazer igual. E pronto, sabe? É, tá tudo bem. Porque assim como eu falei, o Breath of the Wild ele não criou nada. Ele copiou muita coisa. Não tô falando que ele inventou e tá sendo copiado por isso. Mas o que ele trouxe dos outros jogos e fez melhor, agora é hora de copiar. E os jogos que estão copiando estão sendo bem-sucedidos.
1: Exatamente. E eu acho que isso é um É um caminho que tá aí posto E acho que segue quem quer, sabe Eu eu joguei o Horizon Forbidden West, por exemplo Que é um jogo que, na minha opinião Não segue esse caminho né, Que o Breath of the Wild trilhou E deixou aberto aí pra quem quiser fazer parecido E não curti tanto Não engajei tanto, apesar de adorar a Eloy Achar uma personagem fabulosa E o conceito do jogo, ele não me pegou tanto assim Mas voltando ao Pokémon, Pokémon Eu acho, é, eu, tipo uma coisa que eu tô fazendo no jogo, né, é que eu não estou usando o mapa. Hum. para nada. Assim, Legal. eu simplesmente ando hum. no jogo, né, é, e, e vou para onde o jogo me levar. Legal. Então, tipo, a, a, obviamente, você tem aquela, aquele primeiro momento do jogo ali. para quem nunca jogou, né, que tá ouvindo, tem um primeiro momento no jogo que é como se fosse o Platu lá do, do, do Zelda, né, onde é. você vai ter o primeiro contato com Pokémon, pegar o seu inicial, papá, né? vai encontrar o seu lendário, né, que pode ser o Miraidon, ou não sei qual é o nome do outro. Coraidon. Qual? Coraidon. Coraidon e é Miraidon. Isso. E aí depois você chega na escola, né, onde você vai entender qual é a sua missão, etc, Papá e dali pra frente é mundo aberto, e aí você vai fazer o que você quiser. Daquele momento em diante, eu fui sendo levado pelo jogo, assim, Então, acho que muito por isso eu tô com tantas horas, né, e não terminei ainda. Porque eu me perco, e aí eu acho um Pokémon novo que eu não tinha visto ainda, e aí eu quero capturar, e aí eu acho alguma coisa, alguma coisa brilhante, aí eu vou e faço uma raid e tal. E eu tô amando jogar desse jeito, porque, cara, quando eu era criança, e eu era fã do desenho, né, e aí eu tinha o meu Game Boy, eu me imaginava dessa forma no jogo, sabe? Eu me imaginava vivendo uma aventura, ah, o que me espera, eu não sei... Então, no fundo, eu sempre quis um pouco isso. Né? E Pokémon nunca proporcionou essa, essa possibilidade de ser jogado desse jeito. E agora ele tá proporcionando. E, na minha opinião, ele proporciona e funciona. Da Sim. forma como eu acho que tem que funcionar. Sabe? Então, a minha, você perguntou né, como tá sendo a sua experiência. A minha experiência tá sendo de muita descoberta. Sabe? Uhum. Eu tô tipo, me deixando levar e eu vou descobrindo as coisas e tal. Eu tenho críticas pra, pro jogo, claro. Né? A gente já fez algumas aqui. Mas, no geral, a minha experiência tá sendo muito legal Cada vez que eu descubro uma cidade nova Cada vez que eu descubro um novo Pokémon Seja ele, sei lá, uma forma diferente Uma evolução de algum Pokémon antigo Ou um Pokémon completamente novo Eu sempre tô interessado Eu sempre tô sendo movido pelo jogo Pra continuar explorando, continuar descobrindo Sabe? E, pô, eu tava jogando ontem E aí eu achei uma caverna numa área que eu já tinha passado E eu não tinha visto aquela caverna E aí ela me levou pro outro lado do mapa Que eu não tinha visto, sabe? E aí eu achei uma raid daquelas e peguei um Pokémon que eu não tinha pegado ainda, sabe? Sim. Então, assim, esse tipo de, de coisa que o jogo vai proporcionando pra você, pra mim, é onde ele acerta mais, assim, sabe? Tipo, a história é muito legal, muito maneira, mas eu acho que onde ele acerta mais é possibilitar que eu
0: jogue o jogo da maneira que eu quero jogar, sabe? Sim. E, e me divertir com isso, sabe? Pra mim, Pokémon é isso, sabe? Porque a, a ideia base do Pokémon, o que que é? É uma criança que sai pelo mundo, né, explorando o mundo e capturando o Pokémon. E nos jogos que a gente teve até hoje, que eu sempre gostei muito, não tô desmerecendo toda a história da série até agora, mas sempre foi aquele negócio travado, né? Rota, cidade. Rota, cidade. Funcionou durante muito tempo, mas não funciona mais. Agora, a... o Pokémon é isso. É um mundo para você explorar. Você tem que ter é. liberdade para ir onde você quiser. E o mundo do, do Violet é muito legal. Assim, é tem muita coisa acontecendo no mapa. Quando você abre o mapa, tem muita coisa para você ver. Tem muitas missões paralelas, né? Porque você tem a missão principal que é a Victor Road. Você tem a missão dos Vilões que é o Team Star. Você tem a missão dos Pokémon Titãs. E aí você tem as as raids espalhadas ali. Então vocês você tem muita coisa você tem muito estímulo para fazer né você marca um destino uma coisa que eu acho muito interessante é que os três caminhos são tratados como caminhos principais né é sim é, eu chamo de paralelo mas é, são três caminhos que vão te levar para o fim da história e que estão entrelaçados entre eles é. nada nada é paralelo ali tudo tá acontecendo ao mesmo tempo mas você tem três é, tarefas diferentes para concluir um, etapas diferentes e aí é muito estímulo no mapa, então eu gosto eu faço um pouco diferente do que você tá fazendo eu abro o mapa, marco algo bem longe, só que eu não, eu não me teletransporto, eu marco pra ele me mostrar a direção e uhum. vou de motinho, né subo na minha motinha e, <risos> vou, e vou de motinho porque uhum. eu quero no meio do caminho ficar pegando as pokebolas e os itens que estão espalhados pelo chão eu adorei esse sistema de, de pegar pokebola, e tem poção, tem algumas poké-bo- as pokébolas amarelas são tms né, e as pokebolas vermelhas são itens aleatórios, e tem os pontinhos brilhantes no, no chão que são outros tipos de itens, tem revive, tem poção, então você enche a sua bolsa com bastante coisa sem precisar gastar muito dinheiro e você vai pegando esses itenzinhos aí no meio do caminho você é atacado por um pokémon às vezes tá chato, você não quer a batalha, eu acho que a Game Freak ela tem mania de é, abandonar algumas coisas que ela cria Ah, o Pokémon te segue Aí no outro jogo o Pokémon já não te segue Aí você fala, poxa, querido Pokémon Isso Mas isso não afeta nada Só que o problema é que do Arceus pra cá Ela abandonou algumas coisas que são Qualidade de vida, por exemplo O Arceus, ele diminuiu muito A, a forma como você clica em menu, né, porque Pokémon Sempre foi assim, ah, você o um Pokémon Aí, aperta o botão você ganhou 10 mil dinheiros, aperta o botão. Ah, o treinador tá triste porque ele perdeu, aperta o um botão. Ah, poxa, <risos> blá, 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 aperta o um botão. O Arceus eliminou isso, tudo acontece muito dinâmico. Né? Você entra na batalha, as, as informações vão aparecer na tela, se você lê, leu. Se você não lê, problema seu. E aí chegou no Scarlet Valley. e ele deu um passo pra trás. Porque ainda, ainda tem muito menu, muito botão para fazer uma ação simples. Por exemplo, tem a Surprise Trade. Que é uma coisa que eu adorei. Que é, tipo, trocar Pokémon, você joga um Pokémon no ar e pode receber qualquer porcaria. Na maioria das vezes é, é porcaria mesmo.
1: É igual o Trade do XY. É, só só né? que
0: eu dei sorte semana passada, eu consegui o, os dois iniciais que não foram que eu escolhi, um atrás do outro. Cara, e aí mesmo. eu fiquei muito feliz. Falei, opa, hoje eu tô dando sorte. Só que como que você faz uma Surprise Trade, cara? Você abre o menu, clica em Poké Portal. Aí tem lá um segundo menu, você clica em Surprise Trade, seleciona o Pokémon. Quando você seleciona o um Pokémon, você tem três telas para você confirmar. Você fala assim, você tem certeza que você quer trocar esse Pokémon? Sim. O jogo está sendo salvo, você vai trocar esse Pokémon. Aperta um botão. Se você desistir da troca, você pode apertar o botão não sei o quê. Confirma outro botão. Volta para o menu, volta para a tela de jogo. Aí aparece uma notificação na tela. Aí você tem que apertar um botão. Ele te joga no menu online de novo. E você tem que clicar no Surprise Trade de novo para fazer uma troca. Isso é pra fazer uma troca. (risos) Sendo que Surprise Trade devia ser assim. Surprise Trade, escolhi o Pokémon. Foda-se, já foi. Sabe, se você escolheu o Pokémon, azar seu, cara. Se você escolheu o Pokémon errado, tenta pegar ele de volta depois com outra pessoa. Tinha que ser assim. Escolhi o Pokémon, a a Pokébola voa pra cima e já vem outro Pokémon pra você. Pronto. E Surprise Trade tinha que ser um botão pra você mapear em um dos botões do Switch. Pra você fazer instantaneamente. É uma
1: coisa que eu, eu, eu curti, eu adorava o Undertrade do XY, é, Sim, então quando muito, eu vi, sempre adorei. Muito legal, eu já dei muita sorte nessas coisas também, assim, em outros momentos, e aí nesse eu fui testar, logo no início do jogo, assim, né, eu fiquei testando, só que eu achei tão lento, né, um ritmo tão arrastado pra você fazer simples trocas, assim, uhum. que eu falei, ah tá, beleza, já fiz o suficiente, é isso aí... E aí eu não voltei mais, assim, sabe? Tipo, não fiz de novo, assim. É cansativo. É cansativo cansativo você fazer. Eu
0: tinha esquecido. Surprise Trade. Tinha isso, sabe? Você tá falando agora... Aí que eu lembrei. Ah, é verdade, tem isso mesmo. Poxa. É cansativo. Porque coisas que eles colocam em Em um menu, eles não colocam em outro. Por exemplo, quando você termina uma Surprise Trade, ele pergunta se você quer fazer outra. Aí você vai fazer todo o procedimento de novo, mas você pode selecionar. A Terra Raid, não. A Terra Raid, você entra, faz uma Terra Raid... Quando ela termina, você volta no jogo... Com o menu fechado... Aí você tem que abrir o menu de novo... Escolher outra Terra Raid... Ele devia perguntar... Quer fazer outra Terra Raid? Ele já te jogava pra pra escolher outra... Sabe? Quando você tá no menu de Terra Raid... Não aquelas que você encontra no mapa... Quando você tá no menu de Terra Raid... Ele já devia deixar você fazer várias seguidas... Sem voltar pro jogo... E aí você faz quantas você quiser... E só depois você volta pro jogo... Mas não, ele te te joga de volta no jogo... O menu fechado para você abrir de novo Então é um monte de problematicazinha Que ela já tinha corrigido no Arceus Mas a que mais me irritou É você não poder capturar o Pokémon sem entrar em tela de batalha Que isso tinha no Arceus Tinha a opção é, Capturar direto ou Entrar em batalha né? uhum. Capturar só você jogava bola e ele já era seu é. e isso eu achei sacanagem Eles terem tirado Porque eu, ach- eu gostava muito disso
1: É, eu acho que eles tiraram isso por por uma questão de história mesmo, assim, tipo, eu acho que nos primeiros jogos, nos primeiros jogos, no, no Arceus, ele retrata um período da história em que capturar pokémons não era uma coisa muito comum, sabe? Tipo, a pokébola era uma coisa meio embrionária ali e tal, tipo, não existia muito o conceito de treinador pokémon, sabe? Então uhum. eu acho que capturar daquele jeito no Arceus faz sentido. Tipo, era a forma. Eles tinham medo de se aproximar do Pokémon, né? Tinha medo de entrar em combate com o Pokémon. Aí eu entendo, assim, apesar de concordar com você que a mecânica é muito legal e faz falta, eu acho que eu, eu entendo a cabeça dos caras por não terem levado uhum. isso adiante, sabe? E aí eu não me irrito tanto, sabe? Tipo assim, tá, beleza.
0: É, é, é aquilo que eu falei, é uma coisa que você fala, poxa, não tem. Ah, que pena. Só é. que esse lance dos menus, de ter 50 menus pra chegar no lugar, é, é, aí não. sim você tá é, tirando coisas de qualidade de vida que já tinham sido implantadas e você simplesmente esquece, sabe? Pô, é. porra, vamos voltar pro sistema antigão, de clicar em 50 menus, de apertar 50 botão pra sair de uma batalha. Sim, é entendo. Pra evoluir um bicho. Apertar 50 botão, mas aí beleza, a gente, a gente releva isso. Mas explorar aquele mundo É uma das coisas mais legais que eu já tive em Pokémon, sabe? Uma das experiências mais legais que eu já tive em Pokémon. Tem muita coisa que eu não sei o que que é. Tem aqueles cajados que ficam presos no chão, que até agora ninguém soube me explicar o que que é aquilo. Que é. Você. Já já achou algum? Já, eu já. Eu sei o que que é. Eu não sei. Ele fala. Ele desaparece, né? Você fala. Ah, quando você tocou nele, ele desapareceu. E aí eu ainda tô tentando descobrir o que que é. Achei uma meia dúzia. Deixa eu eu te dizer
1: ou você quer que eu diga o que que é?
0: Cara, eu achei... Teve uma hora que eu achei numa parede uma bola gigante presa com quatro correntes. Ah, isso é outra parada que eu... Isso eu não sei o que, tem que é. Tem a ver? Tá
1: ligado? Não, não é a mesma coisa, é outra coisa, mas eu não tá, sei o então que, que é. Tá, então deixa, coisa. deixa, eu vou descobrir.
0: É, eu achei eu que abrir. tava interligado, eu achei que eram duas coisas interligadas. É. Então eu vou continuar procurando os cajados, mas é isso. Achei uma bola gigante presa numa parede com quatro correntes. E eu não sei o que, que é, então estou esperando para descobrir. O jogo tem uma área que não tá pintada no mapa, né? Provavelmente é uma... Quer Alguma coisa é. assim. Estamos, estamos aguardando. E aí ele tem uma área central que chama Área Zero. Você não foi lá ainda, né? Não, ainda não tá. fui. Tá. Área Zero. Eu, a única coisa que eu vou dizer pra você é que é uma das coisas mais legais que eu já vi. Ela ela leva a história pra frente de um jeito e eu posso dizer que quando eu terminei o jogo eu tava assim com lagriminhas, sabe? Eu tava emocionado, eu tava emocionado de verdade. Porque o jogo ele conta uma história muito legal, ele conta uma história muito bonita, ele tem personagens muito interessantes. É a primeira vez que eu... não é a primeira vez, mas fazia muito tempo que eu não me apegava tanto a um rival. E, e a Némona, ela é muito sensacional, cara, eu gosto desse jeito dela, de, de ser uma pessoa empolgada com batalhas Pokémon, sabe, tipo, e sem ser chato, sabe, sem ser um personagem extremamente chato É, verdade Ela é muito fofa, toda hora que você encontra ela, ela quer batalhar, mas nem sempre batalha, isso eu acho muito legal, porque ela, às vezes você encontra ela, ela fala assim, ela é muito agitada, né, ela é, ela é hiperativa, né Tipo, ah, vamos batalhar, não sei o que, não, mas agora eu não posso porque eu preciso ir, não sei o que, e ela desaparece, ela sai pela porta e vai embora, aí você fala assim, nossa, eu não vou conseguir batalhar agora, meu Pokémon tá fraco, mas não é pra batalhar, ela só tá animada e ela sai pela porta e e vai embora. Uma coisa que eu acho legal
1: nela é que desde o início do jogo, ela passa um, um sentimento de que ela é mais forte que você, sim sabe, sim tipo, eu ainda não cheguei no ponto da história em que eu posso ter uma revelação de alguma coisa em relação a ela, Mas, assim, pelo menos até onde eu joguei, a sensação que eu sinto sempre é de que ela tá sempre com um passo à frente com você, tipo o Gary, sabe? Tá sempre com um passo à frente com você. A diferença é que o Gary perde pra você usando força total, né? Ela tem a impressão de que ela não está usando a força total em nenhum momento, assim, sabe? E eu acho isso maneiro, assim, eu acho que, tipo, logo no início do, do jogo, acho que isso não é muito spoiler, assim... Ela ela meio que te recebe
0: como uma aluna que já é da escola Sim, e isso é legal Ela é mais velha que você Então ela ela te trata não como... Não é aquele lance tipo Ah, eu sou mais velha que você, eu sou melhor Ela te trata como um irmãozinho mais novo Ela tem um apego por você Ela tem um carinho por você Apesar dela ser a sua rival, né, entre aspas A pessoa que vai sempre querer batalhar com você Ela te trata como se você fosse um irmão mais novo. Ela cuida de você, ela gosta de você. Eu achei isso muito legal.
1: É, e eu acho legal que, tipo... Beleza, você ganha dela, ela perde pra você. Ela deveria ficar puta, sabe? Só que ela não fica. Mas aí não é tipo o Hal, por exemplo, do San Moon. Que era um personagem que tinha prazer na derrota, sabe? Essa personagem, ela, tipo... Ela perde pra você e ela pensa assim... Ele tá ficando bom. Vai ter uma hora... Que ele vai ficar bom de verdade. Do tipo... Como se ela estivesse vendo o seu crescimento... Esperando isso, a hora certa... De, de desempenhar o papel dela de rival mesmo.
0: Aham. Uhum. É, porque esse, esse lance do Hal, ele é muito chato, cara. Porque esse negócio de gostar de perder... É, ah, é mano, esse não me desse, é não me desse. não, não. Toda vez que eu lembro desse
1: personagem, eu sinto ódio, porque eu acho ele insuportável. E... Personagens que eu queria socar, ele tá em primeiro lugar, cara. <risos> Sim, é horrível. Não, e é, ele é tipo assim, ah, que legal,
0: perdi pra você, nossa, como é bom perder pro meu amigo. Não, não é bom, mano. não. Pô, você... Tu não quer ser mestre Pokémon, cara? Pô. O lance da Nemo né, é diferente Quando ela pede, ela tá orgulhosa de que você tá bom É, exatamente. De que você tá melhorando Porque exatamente por isso Porque ela é mais velha que você E ela tá vendo o seu crescimento e Ela, ela já tá passou empolgada, por isso, né? tipo... Isso, ela já passou por isso E ela tá empolgada de ver você conseguindo Você conquistando Você se transformando num mestre Pokémon muito forte
1: Exatamente e ela é sempre legal. dá
0: o melhor dela. E é, e é isso, cara. É, é, são construções de personagens muito boas. Aquele lance que a gente falou dos outros que tem outras profissões. São, são chefes de ginásio muito incríveis. Quando você chega na Elite, a Elite é. Você já teve uns glimpses, né? Já, não sei sim, se você já... Alguns personagens já falaram: ah, eu sou um dos representantes da Elite. Então, sim, não sim. é surpresa. A Elite nunca é surpresa pra ninguém, você sabe que os personagens da Elite transitando por aquele mundo mas quando você chega na Elite você tem umas conversas muito legais com alguns dos personagens então todo o ecossistema daquela história, todo o mundo que está sendo construído ali ele tem uma ligação muito forte com você, é tudo muito orgânico é tudo muito legal o lance do Clive, cara, o Clive é muito da hora, o professor sim, sim. lá o Hello Fellow Kids é muito bom aquilo ali é sensacional Toda a história que envolve o Team Stars... Que é o time de vilões, né? Toda a história que envolve o Team Stars... É muito emocionante. Você já chegou a fazer a 5? Não, ainda não. Tá, quando você fizer... Você vai ver que a história deles é muito bonita. É uma história muito legal. Então tudo que é construído... Ali no no Scarlet Violet... De construção de mundo, de história... Fez com que ele fosse... O meu Pokémon favorito. Eu tô, tô vivendo uma experiência que é a experiência que eu sempre quis viver com Pokémon.
1: É, isso é muito legal. E assim, na verdade, já dá pra você sentir logo no início do jogo que esses personagens todos que vão sendo apresentados pra você, com exceção do Arven, que é um personagem que no início ele parece ser uma coisa e depois você se surpreende. Sim. Com exceção dele, todos os personagens ali têm uma, uma profundidade de cara, assim que você já vai sentindo que eles são mais do que eles aparentam ser... Sabe? Então, tipo assim, é, é... Por exemplo, você falou do, dos caras do Team Star, né? Tipo, o primeiro que eu derrotei foi aquele carinha que... Pô, eu não vou lembrar o nome dele agora, mas ele tem um cabelo grande, assim, uma
0: olheira... É, eu não, não vou lembrar o nome, infelizmente,
1: mas ah, enfim... Sei,
0: eu não lembro é, o nome também, mas sei qual que é.
1: Ele foi o primeiro que eu fiz, assim, eu acho que nem era pra ter sido o primeiro, porque ele tava bem mais forte do que eu no, no momento que eu encontrei com ele, mas eu, eu já percebi que ele era um personagem que tinha ali uma motivação... E tal, ele não era só um, um capanga sabe, da equipe Rocket uhum. sabe, ele ah, eu, eu quero sequestrar Pokémon porque eu sou mal sabe, não, não era isso assim, sabe, tipo, ele tem uma motivação a mais ali, sim. isso é maneiro, né, cara isso é muito legal,
0: assim é, de certa forma até meio novo, né sim, todas as histórias têm um, um um plot muito legal, um desenvolvimento muito legal o Arvin, inclusive, proporcionou um dos momentos mais emocionantes que eu já tive com Pokémon no geral Sim, mais pra frente você vai Vai ver o desenvolvimento da, da história do Arven E ele teve um dos momentos Mais emotivos Pra mim, teve uma hora que eu tava Meu olho tava embaçado com, com algumas coisas que aconteceram Ali, e é muito bonito Assim, sabe, todos os personagens têm um vínculo Muito legal com os Pokémon deles Todos Você começa a criar um vínculo, então Porque a gente sempre... É, se vinculou aos nossos Pokémon, né? A gente dá nome, a gente fala ah, eu não vou evoluir esse porque ele é bonitinho ah, esse aqui, eu vou ficar com ele por causa disso, por causa daquilo e isso, dessa vez, ela, ela transfere para o jogo como um todo, então todos os personagens têm um vínculo com um Pokémon específico com uma, um tipo específico de Pokémon e isso vai transformando vai criando um ecossistema muito legal vai criando uma coisa muito legal e aí eu falo eu dou um veredito que é o seguinte, cara, é o melhor Pokémon que eu já joguei, é um dos, uma das piores experiências que eu já tive, porque é muito problema, é muito travamento, eu fui jogado pra fora do jogo, eu fiquei travado no momento do jogo, tem hora que o jogo começa a andar de um jeito assim que, é, não é nem questão de pop-in, sabe, das coisas aparecendo no horizonte, é o boneco mesmo, andando travado, de ficar parecendo que ele tá fazendo um walking é muito, muito problema então, você já falou isso duas vezes como que eu recomendo isso pra alguém eu não recomendo eu não recomendo, de verdade se você não tá seguro de pagar 300 reais nesse jogo, cara não pague, não compra sério, não compra não recomendo, eu não recomendo pagar 300 reais nesse jogo, eu tô adorando eu me diverti muito, eu tô muito feliz que Pokémon tá assim mas eu não vou recomendar, não vou de jeito nenhum, não compra Sério, de verdade. Eu acho, eu acho um absurdo a Nintendo já ter vendido 10 milhões desse jogo. Eu acho eu acho desrespeitoso. De verdade. Eu fico muito chateado. Muito chateado. É, de eu, verdade.
1: Eu, eu concordo. Eu, o que eu penso é o seguinte. tipo a, so, Você só consegue indicar esse jogo para um, uma pessoa, né para um público muito específico. Sim. Porque assim, Pokémon é uma coisa que mexe muito com a gente, né, cara? Tipo, as pessoas são fãs desde a infância... É, muitas pessoas que são apaixonadas pela franquia. Cara, tem gente que compra, que comprou o DS só pra jogar Pokémon, comprou 3 DS só pra jogar Sim, Pokémon. eu
0: vejo muita gente falando: Nossa, eu comprei o meu GBA só pra jogar Red sabe? Joguei, comprei meu DS só pra jogar Pokémon White, Sim, Então é, é, é coisa que vem de console. As é, eles é o... compram. Tem gente que comprou o Switch pra jogar Let's Go. Sabe? É exatamente. Tipo... É o System Seller, né? Tipo, Sim. Pokémon
1: eu... é System Seller. Absolutamente, então assim É muito difícil virar pra essa pessoa E falar assim, pô cara Não joga esse Pokémon não, pula não, esse aí, Pokémon. Não, aí é não, um, é. é um Esse cara, ele vai comprar Ele vai Sim. comprar, ele provavelmente Sim, vai porque... passar Pelo mesmo estresse que a gente tá passando Ele vai se arrepender em algum momento Talvez, assim, sabe E refletir, tipo, puta cara eu Paguei muito caro, talvez eu devesse ter Esperado, não sei o que Mas se você não é esse perfil, sabe? Se você não é essa pessoa que, tipo, cara, eu sou muito apaixonado por Pokémon, eu nem cogito a possibilidade de não jogar um Pokémon novo. Aí, cara, não compre, sabe? Não jogue, espere. Exatamente. Vê se a Nintendo vai arrumar, espera sair um segundo patch e etc. Cara, os jogos são muito legais, as ideias são excelentes. Eu gosto muito da, da coisa dos titãs, gosto do lendário. É, eu gosto das histórias, tudo isso que a gente falou aqui, sabe, eu reforço na hora de, que a pessoa me pergunta se, se, eu devo, se eu indico ou se eu não indico, mas a chance de você comprar o um jogo
0: e você se aborrecer sabe, e quando eu digo se aborrecer é tipo essa raiva mesmo, é tipo assim, sim, tá sim. não é questão de, ah, não gostei do jogo ah, tá sabe, feio fala, esse eu... jogo não é pra mim, ou tá feio, não, não é o que você falou, você vai passar raiva. Você é. vai passar raiva com o desempenho do jogo.
1: Isso cria uma frustração na pessoa, né? Porque, tipo assim... Sim. Pô, como eu já falei antes, assim, a gente já comentou aqui, jogo é caro, é difícil você manter esse hobby e etc. Então, pô, você, às vezes tá aí chegando no final do ano e aí você, sei lá, você ganhou um dinheiro do seu pai da sua mãe pra comprar um presente aí você decide se dar o Pokémon. Tipo, pô, é Natal, é final de ano, festas, etc. E o presente que você escolhe se dá é um jogo que... Pode ser que não entregue a experiência, tecnicamente falando, que você gostaria, sabe? Uhum. Isso vai te frustrar, isso vai gerar uma, um, um sentimento ruim em você, assim. E, e é isso que eu, quando eu digo que eu não recomendo, é isso. É porque Sim. é um receio de que a pessoa que tá ouvindo aqui esse podcast passe por isso. Eu não gostaria que ninguém tivesse que passar por isso, sabe? Então, é, é por isso que eu digo, cara, veja bem os vídeos, assista as gameplays e tal. É, não é obrigação de ninguém, mano, quando você vai comprar alguma coisa, você tem que ver uma gameplay, você tem que ver um não sei o que mano, você vê um trailer, você vê o um jogo ali no... sendo anunciado pela Nintendo é um Pokémon, uma franquia gigante pô, você pode simplesmente comprar e dar com a cara na parede sabe? Uhum. Mas você tá aqui ouvindo esse podcast até esse ponto aqui você ainda não comprou o jogo sabe? Mano, faça isso ouça a opinião da galera que você gosta que você curte, que você acompanha sabe? Fica ligado nos vídeos vê, vê um gameplay que aí você vai ter uma ideia de como o jogo tá, de como tá o estado do jogo nesse momento, sabe? E, e aí talvez você mude ideia se você tava muito certo de comprar ou não, assim. Uhum. Mas. É isso, eu acho que, de certa forma, Ângelo, ele é um potencial desperdiçado, assim, sabe? Ele poderia Total. ser. Ele poderia ser fácil, um dos melhores jogos da biblioteca do Nintendo Switch. Sim. Sabe? Sem dúvida. Como eu acho que o Arceus é, por exemplo, sabe? É. Uhum. Mas. Mas ele não é, porque. Por conta de todos esses problemas técnicos, que é uma pena, mano. É, é,
0: no fim das coisas, é triste. Sabe? É triste, é triste, é, é desrespeitoso, cara. É a palavra que eu falo e isso faz ser triste, sabe? É um desrespeito com o consumidor. Porque não é uma empresa que tá ali sofrendo pra fazer um jogo funcionar. Porque quando é uma empresa indie, sei lá, duas pessoas trabalhando no um jogo e o jogo não ficou do jeito que queria. Pô, claro, você fala Poxa, beleza, cara, vocês tentaram Vocês fizeram, tem tem jogo que é feito por uma pessoa Faz tudo Faz arte, faz história, desenvolve Faz código e lança Mas, cara, é uma das empresas Mais ricas do mundo Que faz parte de outra empresa Mais rica do mundo Que é a Nintendo A Nintendo e a Game Freak fazem parte da The Pokémon Company Sabe, é muito dinheiro envolvido nisso É muito dinheiro envolvido Na franquia mais rentável da história do mundo, a franquia mais rentável do mundo. Então, a Nintendo pegar esse jogo e falar, tá pronto pra lançar? Porque as pessoas falam, ah, mas não foi a Nintendo que desenvolveu. Cara, é a Nintendo que tá vendendo. Se você tá vendendo o produto, você tem que atestar a qualidade dele. E aí ela pegar esse jogo e lançar e falar assim, ele tá pronto pra lançar, ele vai ser lançado assim, é um desrespeito com o consumidor. É desrespeitoso e aí é triste. Como você falou, é triste a gente ver que a empresa... Que a gente gosta tanto dos jogos, sabe? A gente é apaixonado por Zelda. A gente é apaixonado por Mario e Kirby. E tá sempre jogando coisas bonitas. Uma empresa que sempre inova, sabe? Você vê Mario Galaxy, cara. Um, o jogo tecnicamente mais incrível já feito. Você vê Breath of the Wild. O um mundo aberto que criou padrões para os próximos mundos abertos. Mario Odyssey, que é o puro suco da, da delícia do Mario. E ela lançar o, o Pokémon desse jeito... É um desrespeito, é uma atitude anticonsumidor. consumidor E aí, eu sou essa pessoa Que você falou, eu não cogito não jogar Um Pokémon, uhum. lançou um Pokémon Eu vou lá, eu vou jogar, eu vou gastar o meu dinheiro E vou comprar o jogo E muitas vezes não vou, não vou Ter uma experiência Satisfatória, mas eu tô jogando Porque eu sou, quem é fã de Pokémon Fã mesmo, são esses adultos que já Jogam desde criança, somos nós então eu vou comprar sempre nunca vou deixar de comprar, não cogito você falou e você tá certo, eu sei que você também você não Sim. cogita não jogar um Pokémon vai sair um Pokémon, se lançar um Pokémon o mês que vem, todo estragado, você, sabe, você vai comprar, tendo jogado o Violet, você sabe que você vai comprar então eu sou essa pessoa é. só que se você não é essa pessoa se Pokémon não é a sua área é isso que você falou, não compra cara. não vai Porque você vai se frustrar. É uma dor de cabeça que você vai criar pra você e você vai ficar chateado. E aí você vai ter que ir atrás de de formas pra pra devolver. Porque não tá bom. É o melhor Pokémon que eu já joguei e é um dos piores jogos que a Game Freak já fez. Uma das piores experiências que eu já tive no Switch. Porque eu tô me divertindo muito, eu me emocionei, eu tô, tô viciado em fazer raid, tô... Todo dia eu tô jogando um pouquinho, fazendo uma coisa viciada Explorar aquele mundo Ao mesmo tempo que eu tô me frustrando demais Porque eu queria um jogo que funcionasse Sabe, eu queria que ele fosse Um dos melhores jogos do Switch Eu queria colocar ele numa lista Quando terminar essa geração, fazer um episódio Cinco melhores jogos do Switch Eu queria que ele tivesse lá, não vai estar, tá, lógico Não,
1: não vai estar tá nem entre os
0: 20, provavelmente Não, bicho, <risos> vai estar tá uns 40 Tem muito jogo bom aí é. E aí eu fico triste, é isso Ficamos Tristão, o Sad Boys. Foi isso. Conseguimos, desabafei,
1: Tá mais leve agora?
0: Bom, agora <risos> eu vou jogar. Agora eu vou lá e vou jogar esse ferro. <risos> Vou jogar essa merda desse jogo. Vou jogar, fazer mais raid. Porque dia 15 tem Charizard. Olha
1: aí. Eu tenho que me preparar é, pro dia 15, então.
0: É. é só que, ó, para pegar Charizard você tem que terminar o jogo e fazer uma missão pós-game, hein?
1: Aí, deixa eu dar
0: uma rushada. Mas se você quiser, eu brindo, um e mando você. Ah, eu quero. <risos> é mais fácil. Porque ele só não vai vir com a Terra Dragão. Porque não, esse, né? o Charizard com o tipo dragão, ele só. É só o exclusivo que você pega na, na raid. Porque o Fabiano pegou. Aí ele bridou um pra mim ele veio fogo-fogo. O da Raid vem fogo-dragão.
1: Hum... Ah, eu vou, tentar, eu vou tentar fazer. Vamos ver se eu consigo. Até a Vamos 15. ver. Aí os bridados, eles vêm fogo-fogo. Ah, é muito jogo. Esse final de ano... Olha só. Cara, eu é não tô dando bo... conta,
0: God mano. eu não sei o que. Pô, é muita coisa. Eu não terminei o God of War ainda. Nem eu. Eu tô... Eu, tô... Eu, eu tava jogando ele sem parar, né? Meti, Aí veio o Pokémon. Meti quase 30 horas em uma semana. Aí veio o Pokémon, tá lá. As mesmas 30 horas. Pois eu é. não, não joguei mais ele depois que eu joguei oh. Nossa, é muito
1: jogo. E agora em dezembro vem. Agora, em dezembro, hoje Sim. a gente tá gravando dia 6. Dia 9, sai o Dragon Quest novo, que eu tô doido pra jogar. Bom, e quando aí... eu
0: nunca joguei Dragon Quest, eu vou dar uma. Né? É, finge que não um sabe. Esquece mas isso aí, que eu falei. Mas, mas aí em janeiro já tem Dead Space, já tem Fire Emblem. Em janeiro Fire Emblem? 20 de janeiro. Aí depois em março já tem Resident Evil, em maio já tem Zelda, no meio do caminho tem um monte de jogo ali. Cara, a gente tá numa situação assim que. Tá é difícil. Tá difícil. A gente tem que. Eu, eu falo, jogo não foi feito pra terminar, foi feito pra começar. Você começa <risos> e depois você vai pra outra. Você termina no seu coração. Eu termino é no coração.
1: É terminar no coração é importante.
0: E é isso que vale. Mas, meu amigo, obrigado por ter vindo ter essa conversa comigo, foi muito boa. Acho que a gente desse. conseguiu mapear um pouquinho do, do que está acontecendo, falar um pouco das nossas experiências com o Pokémon Violet, que não são das melhores, mas... Tem seu valor, como, né? Tá sendo uma experiência. Tem seu valor, tem seu valor. Pro, os fãs de Pokémon, eu tenho certeza que todo mundo tá se divertindo. Eu tô vendo muita gente, é, ao mesmo tempo que tem muita gente reclamando, né? Porque tem que reclamar mesmo. Não tem que baixar a cabeça, sabe? Tem que criticar. É, empresa que faz essas coisas é, tortas e erradas mas também não tem problema se divertir, sabe? A partir do momento que você já comprou e que você tá jogando você não precisa ter medo e nem vergonha de se divertir, então eu tô vendo muita gente se divertir com o jogo, falar que tá, que tá legal, postar vídeo de capturar os Pokémon de fazer Shine Hunt de fazer. eu sou azarado com shiny, não achei nenhum até agora. Eu peguei três, hein? Porra! <risos> De fazer Charlie Hunt, de fazer Raid... sabe? Então, tem muita gente se divertindo com o jogo, então eu tô vendo muitas opiniões diversas, de, de reclamações, de diversão. Mas quem tá jogando tá se divertindo, né? A partir do momento que você já é. comprou, eu não, não vou me dar o trabalho de devolver, eu vou me divertir. E eu dá posso, pra
1: divertir. Eu posso fazer um apelo aqui? Pode. Um apelo, eu quero aproveitar não, que a gente não, tá encerrando não. o programa, fazer um, um apelo aqui final.
0: Que é, claro. Gente,
1: olha só. Você tá lá no Twitter, lá, vendo, scrollando a sua timeline. Aí você viu o coleguinha lá falando... Puxa, que legal, capturei aqui um Pokémon, não sei o quê. Antes de você digitar lá assim, ó... Ah, mas esse jogo tá uma merda. Como que pode? Seja honesto, fale que o jogo tá ruim, não sei o quê. Cara, o cara só tá se divertindo. Compartilhando o negócio lá que ele fez. O cara comprou o jogo, ou ganhou de presente de alguém, ou sei lá o quê. Ele tá investindo o tempo dele ali, tá se divertindo. Deixa o cara se divertir, sabe? Tipo... Pô, cara, o que eu vi de gente falando não... Não pode falar bem do Pokémon, ah, não mas... pode não sei o que, não pode defender, ah, mas cadê a crítica? Gente, tá todo mundo criticando, o que mais tem é a crítica do jogo, uhum. sabe? Se você quer ver gente reclamando do jogo, é muito fácil, cara, o que mais tem é a gente reclamando do jogo. Tipo, eu acho que é, é desonesto a pessoa virar e falar, ah, mas ninguém, tá todo mundo defendendo Pokémon, não sei o que, não o que. Gente, não tá. Sabe, os fãs estão reclamando, tá
0: todo mundo reclamando. A partir do momento que a gente já pagou 300 conto no jogo, eu vou me divertir. Então é um é, tweet pô. reclamando, um tweet, um videozinho <risos> que eu peguei, o, o, que eu não vou evoluir o meu foi coco porque ele fica feio. Sabe? Então vai intercalando. Tem, é isso, reclama pô. da empresa e posta um videozinho gostosinho porque é tem umas coisinhas legais ali que dá pra jogar. Então o apelo pra esse povo é vão se foderem.
1: Pô, deixa a galera deixa se divertir Sabe? Deixa os garotos brincar, gente. É, é deixa os garotos brincar, pô. cara,
0: porque. jogo é luxo, e se eu já paguei caro eu vou me divertir, é isso e aí o próximo tweet eu vou criticar a empresa então a gente vai intercalando (risos) esse esse ódio com o jogo que tá zoando, mas eu tô me divertindo, é isso
1: é sobre isso,
0: meu amigo pra quem tá debaixo de uma pedra e não conhece o Up, meu pra não conhecer o Up, cara, você tem que ter nascido hoje, mas (risos) se se tem um desavisado aí ouvindo, conta pro pessoal quem é você, meu querido Dan e o que você que faz da vida? Que tipo de conteúdo você produz pra essa galera aí?
1: Olha, eu sou o Dan. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, Angelo, mais uma vez seguinte. aqui. É sempre um prazer trocar ideia contigo, ainda mais sobre um tema que eu gosto tanto. E muito obrigado pelos elogios ao Up. <risos> Tenho Pô, certeza é que isso é exatamente isso. Muito obrigado. Bom, pra quem não conhece, né, eu faço parte do Up, que é um,
0: um grupo...
1: De pessoas ali que faz várias coisas, a gente está fazendo live, a gente tem nosso Instagram, a gente está fazendo postagens, mas o nosso carro-chefe é o nosso podcast que sai toda quarta-feira, a gente tem lá o nosso financiamento no Catarse, a galera apoia a gente, é, tem sido uma jornada muito legal, a gente se tornou independente esse ano e a gente tá descobrindo cada vez mais como fazer é, conteúdo e como chegar num, num resultado que a gente fica satisfeito, a gente tem uma comunidade muito legal, então são todos bem-vindos a... A conhecer, a ouvir lá, tem, tem, a gente tá fazendo vários episódios, cobre todos os jogos, todos, né? A gente cobre alguns dos principais jogos, né? O que a gente consegue cobrir, e a gente cobre eventos, cobre tudo, então fica o convite aí pra galera né, que tá aí ouvindo. Conhecer lá o Up, dá, dá, uma, dá uma chance, que acho que vai ser legal, acho que você vai curtir.
0: Mas é isso, o Up é um pessoal legal, fazendo coisa legal, eu conheço todos eles, o pessoal, gente, muito, muito gente fina. E eu gosto muito, meu amigo, obrigado por ter vindo, o Fator Replay agora é a sua casa, então você fica à vontade, sempre que você quiser vir trocar uma ideia com a gente. Demorou pra você você vir, gravar o primeiro episódio, mas agora já tem a chave, fica à vontade, a casa é sua. Muito obrigado. Você é sempre muito bem-vindo, sabe que eu gosto muito de você. Igualmente, cara. E vocês que estão ouvindo, segue o Up e segue o Fator Replay também, a gente tá em todas as redes sociais, barra Fator Replay. A gente está mais ativo no Twitter, que é onde a gente posta os nossos episódios, posta notícia todo dia de joguinho. E na Twitch, a gente voltou a fazer live agora. A gente está fazendo duas, três vezes por semana. Inclusive, ontem, antes da gravação, fui tentar fazer, mas na internet não ajudou. Mas a gente joga Fortnite, a gente joga algum lançamento, a gente tá sempre jogando alguma coisa lá. Então segue a gente, twitch.tv fatorreplay E segue a gente também nas nossas redes pessoais, o nosso, nossa turminha do Fator Replay. Hoje tá só eu aqui, porque só eu... Encarei essa jornada e os meus colegas de podcast estão certíssimos de não querer entrar nessa agora. Mas segue a gente lá, eu sou o @angelups, o Flávio o Foca Renan a Kel o Muri e o Wash Lotermus. Segue a gente lá, manda uma mensagem pra gente, fala que você tá ouvindo, que você gostou do episódio de Fator Replay, a gente fica muito feliz. A gente gosta muito quando vocês dão feedback pra gente. Quando vocês falam que gostou do episódio, que não gostou também, pode dar feedback é, negativo de alguma coisa que vocês não gostaram A gente tá aqui pra ouvir críticas, né, se for construtiva. A gente tá sempre disposto a ouvir. A gente gosta de, de ouvir o que vocês estão achando dos nossos episódios. E a gente vai ali no Pokémon Center comprar umas pokebolas. E semana que vem a gente volta. Um beijinho, um abraço e até mais. Tchau, tchau.
1: Valeu, tchau, tchau.